0: வணக்கம் சுஜாதாவின் கொலையுதிர் காலம் பாகம் இரண்டு வசந்த் தயங்கினான் கலப்பாரையா எதுக்கு பாஸ் காது குடைறதுக்கு முற்றால்தறும கேள்வி கேட்காது தோட்டக்காரங்கிட்ட இருக்கான்னு கேட்டு வாங்கிட்டு வா அதுக்குள்ளே தோண்ட ஆரம்பிக்கணுமா எனக்கு என்ன ஆரம்பமே சகுனமாக இல்லையே என்று முணுமுணித்துக்கொண்டே தோட்டக்காரனிடம் சென்றான் லீனா நின்று கொண்டிருந்தால் சும்மா அவ்வளோ அழகாக நிற்க முடியுமா என்று கணேஷ் ஆச்சரியப்பட்டான் சாக் பீஸ் போல் சப்பி போட்ட மாங்குட்டை போல் இல்லை நிச்சயம் இவ்வளோ இருக்க முடியாது தோட்டக்காரன் குரல் கேட்டது கடப்பாரை ஷெட்டுக்குள்ளே இருக்குங்க ஷெட்டு சாவி பெரியையாக கிட்டே இருக்குது பெரியையா வீட்டுக்குள்ளே இருக்காரு வீடு தோட்டத்துக்குள்ள தோட்டம் போதுமா வசந்த் கடப்பாரை வேண்டாம் இல்லைண்ணா போகலாமா என் பின்னாடியே வாங்க வசந்த் அங்கிள் இந்த அங்கிள் பிஸ்னஸ்லாம் வேண்டாம் இன்றைக்கெல்லாம் இருந்தேன் எனக்கு எனக்கு என்ன வயசுங்கிற குதித்து கொண்டே வழிகாட்ட அவள் பின் சென்றார்கள் அந்த இடத்தின் அழகான சூழ்நிலை புரிந்தது வண்டலூர் தாண்டி பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் காங்கிரீட் பாதையை புறக்கணித்து இரண்டு கிலோமீட்டர் உள்ளே செல்ல நகர நாராசங்களில் இருந்து வேண்டுமென்று ஒளி வேண்டுமென்று ஒழித்து வைக்கப்பட்ட சமாச்சாரம் போல நடுவீட்டை சோலை மறைக்கிறது தீர்மானித்து அமைக்கப்பட்ட பாதையில் சென்டினல்கள் போல் போல கூந்தல் பனைம பனைமரங்கள் யாவும் ஒரே தினத்தில் பிறந்தது போல முப்பதடி உயரம் அங்கிருந்து சற்று கவிதை கலந்த கரடு முரடு மா கொன்றை முள்மருங்கை காட்டுத்தீ மற்றும் கணேஷுக்கு பெயர் தெரியாத மரஞ்செடி கொடிகள் கடந்து மண்டபத்தை வந்தடைந்தார்கள் சற்றே உயரமான பகுதியில் மண்டபத்தின் தூண்கள் மேலே கல்பாலங்கள் சற்று பழமையான மண்டபம்தான் அரச மரத்தின் வேர்கள் மண்டபத்தின் அடிவாரத்தில் பரவி சுவர் பிளவுகளில் பீரிட்டு இன்னும் சில வருஷங்களில் மண்டபத்தை சாப்பிட்டு விடும் போல் இருந்தது பிரம்மாண்டமான மரம் வளவழப்பான இலைகளும் கிளைகளும் இலை காம்பிற்கு கிளைகளுக்கும் இடையில் கருஞ்சிவப்பு ஜோடி ஜோடியாக காய்களுமாக இலைகளின் சலசலப்பில் தாளாட்டு இருவரும் மண்டபத்தில் உட்கார்ந்தார்கள் சற்று தூரத்தில் பொய்கை போல் தெரிந்தது அதில் அரசியல் அரசியலைகள் மிதந்தன இயற்கையின் சப்தங்கள் மட்டுமே பாக்கியிருக்க கணிஷ் சுற்றிலும் பார்த்து பியூரிஃபோ என்றான் இப்போ எயிட்டீன் செவன்ட்டி நைன் சொன்னால் நம்பலாம் லீனா ஓடி பிடிச்சொல்லாமா சரி என்றால் ஆர்வமாக வழிஞ்சிக்கா ஓ என்றால் மிகுந்த ஆர்வமாக வசந்த் கணேஷை பார்த்து இவ்வளோ என்று சரிதான் கணேஷ் லீனா நீ என்ன பண்ணுற இங்கேருந்து நூறு தப்படி எண்ணி மேலே நடந்து போய் நிற்கிற என்ன என்றான் சரி என்று நிதானமாக அவள் அடி எடுத்து வைக்க வசந்த் எதுக்கு பாஸ் என்றான் பார் நடக்கிறது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஓகே ஒரு பெண்ணை பற்றி சொ பற்றி சொன்னால் அவளோட வேலை சும்மா உயிர் வாழ்ந்துக்கிட்டு அதே சமயம் அதனால் உலகத்தையே இன்னும் கொஞ்சம் அழகுபடுத்துறதுன்னு அந்த ஆள் குமாரவியாசன் சொன்னது எவ்வளவு உண்மைங்கிறத வெரிஃபை பண்ணிடலாம் பா சனால் ஒரே சந்தேகம் நாம் வந்தது உயில் பார்க்கத்தானே ஆமாம் ஆனா கணேஷ் போதுமா நூறு ஆகிடுச்சி சரி அங்கேயே நில்லு திரும்பி மெல்லவா லீனா மெதுவாக அவர்களை நோக்கினால் நடந்தாள் வசந்த காலம் வழங்கிய நன்கொடை என்றான் நசந்த் வசந்த் அந்த ஆள் நம்மக்கிட்ட சொன்னது பொய்ய நிச்சமாகங்கிறத விட அவன் ஏன் நம்மக்கிட்ட அதை சொல்கிறான்ங்கிறது உறுத்து எனக்கு அந்த ஆள் ஒரு ஃபோனின்னு தோணுது ஏன்பா சிரிக்கிறீங்க நான் சிரிக்கலையே என்ன சிரிப்பு சத்தம் கேட்குத உளராத கம் லீனா எங்கே எங்கள் கூட எப்போ மெட்ராஸ்க்கு வர முடியும் எதுக்கு வரணும் இனிமேல் நான் இங்கே தான் இருக்கணும் இதெல்லாம் எனக்கு வரப்போகிறதில்ல தீபக் வரப்போறா வர்றதா சொன்னார் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது தீபக் தான் நிர்வாகம் பற்றி எல்லாம் சொல்லித்தர்றதா இருக்கார் தீபக் எம்பிஏ தெரியுமா வந்த் அப்படியா எம்பிஏ படிக்கிறதுக்குள்ளே தலையெல்லாம் வழக்காயிருக்குமே இல்லையா அவருக்கு நிறைய தலைமயர் ஓச்சிடா கணேஷ் இல்லீனா இந்த மண்டபத்துக்கு நீ அடிக்கடி வருவியாமே என்றான் ஆமாம் எப்போ வர்றப்போதும் இங்கே தான் வந்து உட்காருவேன் படிப்பேன் என்ன படிப்பேன் அம்புலி மாபாவை இங்கே எதாவது விபத்து நகர்ந்ததா உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா விபத்து எதாவது விபத்தா ஒரு தடவை இங்கே நான் மயக்கமாக விழுந்துட்டேன்னா ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி அடிபட்டு மேலெல்லாம் ரத்தம் ஆயிடுச்சேன் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை இல்லைண்ணா உனக்கு வண்ணாத்தி பூச்சி பிடி பிடிச்சி தந்தால் அந்த இறக்கையை பிச்சி போடுவியா என்றாள் வசந்த் அவள் புரியாமல் ஏன் இப்படி சொல்கிற என்றாள் சித்தப்பா வஸ் வசந்த்னு கேட்குறப்பார் வண்ணாத்தி பூச்சியை நான் பிச்சு போடுவேன் நான் குமார வேசனத்திற்குள் உடை மாறி இருந்தார் மிக மெலிய நீ நீல நிறத்தில் சட்டையும் கருநீல பேண்ட்டும் அணிந்து ஷூக்கள் பளவழக்க கையில் நாய் தலை தடியை மகோகனி பளவளப்புடன் சுற்றி கொண்டு என்ன பெஸ்ட்ரு கணேஷ் கடப்பார கேட்டிங்களாம எதுக்கு கணேஷ் பதில் சொல்வதற்கு முன்பே அவர் தொடந்தார் நீங்கள் நான் சொல்கிறது இன்னும் நம்பலான்னு தெரியுது மிஸ்டர் வசந்த் நீங்கள் நீ நான் அழைச்சிட்டு போகிறீங்களா தாராளமா என்றான் வசந்த் நோ ட்ரிக்ஸ் வசந்த் என்றன் கணேஷ் பயப்படாதீங்க பாஸ் விலைண்ணா நானும் நீயும் வண்ணாத்தி பூச்சி பிடிக்கலாம் அவர்கள் செல்ல கணேஷ் உங்கள் கேள்விக்கு பதில் நான் என்றான் தோண்டி பார்க்கணுமா உங்களுக்கு அவர் மெதுவாக மண்டபத்தை சுற்றி வந்து அதன் மேற்கு மூலம் இருந்து சுனையை நோக்கி பதினைந்து அடி நடந்து தன் வாக்கிங் ஸ்டிக்கால் தரையில் தட்டி இந்த இடத்துல தான் புசைச்சேன் பார்க்கணுமா உங்களுக்கே என்றான் வேண்டாம் அண்ணா நீங்கள் செஞ்சது ஒரு பெரிய தப்பு மகா தப்பு போலீஸ் கிட்ட சொல்லாமல் ஒரு கொலைக்குரிய முக்கிய சாட்சியத்தை இப்படி மறக்கி வைக்கக்கூடாது நீங்கள் அதுக்காக ஜெயிலுக்கு போவீங்க நான் தான் தயார்ன்னு சொன்னண்ணே நானே சொல்ல போகிறேன்னே இரண்டு வருஷம் தாமித்ததுக்கு என்ன காரணம் சொல்ல போகிறீங்க அவர் உணர்ச்சி வசமாக பேசினர் கணேஷ் அவள் இந்த குற்றம் செய்யலைங்கிறதுக்கு செய்யலைன்னு தான் இன்னும் நான் நம்புகிறேன் அவளுக்குள்ள ஒரு அமானுஷ்யமான சக்தி புது நம்ப நம்பதற்கு கஷ்டமாக இருக்குது அவள் குற்றம் செய்வதற்கான சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை தெளிவாக காட்டுது செய்தது அவளா இல்லையா அவளுக்கு தற்காலிகமாக பிரம பிடிச்சி பித்து பிடிச்சி ஒரு மாதிரி வெறி அல்லது நிஜமாகவே பிசாசுங்கிறது இருக்கான்னு கிராமத்தில் அவங்க சொல்கிறது போல் எப்படி இருந்தாலும் சட்டப்படி நீங்கள் மறைச்சது மோஹா தப்பு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவளுக்கு ஒரு வித பிரம பிடிச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கிட்டா கூட அதை கோர்ட்டில் நிரூபித்தா அதுக்கு ஐபிசி செக்ஷன் எயிட்டி ஃபோர் மூலமாக ரெமடி இருக்குது அப்படித்தான் நீங்கள் அந்த சம்பவத்தை அணுகி இருக்கணுமே தவிர மறைச்சி வச்சுக்கிட்டு ஏதோ நடந்தது நடந்துருச்சு எனக்கு என்னென்னா நான் இந்த பெண்ணை தனியாக இந்த வீட்டில் விட்டு போட்டு போக வேண்டியிருக்கிறது என் பஸ் பிஸ்னஸ் அழைக்குது இவ்வளோ வருஷம் சொத்துக்கு மட்டுமில்லை இவளுக்கும் காடியனாக தான் இருந்திருக்கேன் சட்டப்படி அதை முடிக்க வேண்டிய காலம் உண்டு ஆனால் இந்த பெண்ணை பற்றி எனக்கு கவலை தீரலை நெஞ்சுக்குள்ளே அந்த குற்ற உணர்ச்சி மண்டபத்தில் பக்கத்தில் அந்த புயல் மிஸ்டர் கணேஷ் ரெண்டு நாள் இருங்க ரெண்டு மாதம் இருங்க தீர்மானமாக ஏதா செய்துட்டு புறப்படுங்க எனக்கு இன்னும் ரெண்டு நாள் இருக்கிறது கஷ்டம் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் அழைக்கிற மாதிரி எனக்கு ஹைகோர்ட் அழைக்குது மிஸ்டர் குமார் நான் இப்போ இங்கே வந்தது அகஸ்மத்தானதான் சொல்லணும் என் கவிகொருத்தர் சன் தீபக் அவர் ஒரு பார்ட்டியில் சந்தித்த அவர் தான் சொன்னார் நான் இந்த இடத்தை வந்து பார்க்கணும் லீனாவுடைய வாரிசு சம்பந்தமாக என்று விவகாரங்களை கவனிக்கணும் அப்படின்ட்டு அதனால் முன்னால் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் எஸ்டேட்டை வந்து பார்க்கலாம்ட்டு வந்தோம் இன்னும் நாங்கள் எதுவும் இந்த விவகாரத்தில் ஏற்றுக்கல நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு குண்டை போட்டுட்டீங்க அதை முழுங்க முடியாமல் தவிச்சிட்ருக்கேன் அப்போது சொன்ன சென்னை திரும்பினதும் போலீஸ் கிட்ட சொல்ல போகிறீங்களா அதை பற்றி நான் இன்னும் யோசிக்கவே இல்லை அவர் புறப்பட கிளம்பினார் ராத்திரி இருப்பீங்கல்ல ஏ உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு சேர்த்து சமைக்கிறதுக்கு இருப்போம் அப்போ நான் வரட்டுமா என்று வாக்கிங் ஸ்டிக்கை சுழட்டி கொண்டு புறப்பட்டார் காய்ந்த இலைகளில் அவர் நடக்கும் சப்தம் சற்று நேரம் கேட்டது கணேஷ் தனியாகத்தான் இருந்தான் மெதுவாக அந்த மனிதர் தட்டி காட்டி இடத்தில் சென்றான் தரையில் காலால் தேய்த்து பார்த்தான் இரண்டு மூன்று ஆசாமிகள் தோண்டுவதற்கு ஐந்து மணி நேரமாகும் தரை நன்றாக இறுகித்தான் இருந்தது எதற்கும் எதற்கு தோண்ட வேண்டும் பேசாமல் சென்னை சிரும்பி விடலாம் அந்த பெண்ணை பற்றித்தானே கவலை அவளை மழைத்து கொண்டு சென்று விடலாம் அவளுக்கு ஞாபகம் இல்லை என்கிறாள் அதை கண்டுபிடித்து விடலாம் கணேஷ்க்கு பழி சென்று ஞாபகம் வந்தது டாக்டர் பாலகோபால் அந்த தரையில் தோண்டுவதற்கு பதில் அவள் மனத்தில் தோண்டலாம் அந்த பெண்ணை ஹிப்னாட்டிசிக் தூக்கத்தில் ஆழ்த்தி அன்றைய தினத்திற்கு கொண்டு சென்று விடலாம் திட்டவட்டமாக இரண்டு வருஷத்துக்கு முன் என்ன நடந்தது என்று தெரிந்து கொண்டு விடலாம் ஆக என்ன சொன்னார் கார்த்திகை மாதம் திருதியை சித்தயோகம் தெரிந்து கொண்டு அப்புறம் போலீஸுக்கு தெரிவிக்கலாம் மறுபடி மண்டபத்திற்கு வந்து உட்கார்ந்து சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் மாலை பறவைகளின் கதம்பமான சப்தங்கள் டிகிரி டிகிரி சிற் சிற் என்ற எத்தனையோ இயற்கை இறக்கை முளைத்த சப்தங்கள் நடுவே கோயிலின் குரல் அக்கா குருவியின் கொஞ்சல் எல்லாம் இயற்கையாகவே இருந்தும் கணேஷன் மனத்தில் ஒன்று உறுத்தியது வசந்த் ஏன் அந்த மாதிரி திடீர் கேள்வி கேட்டான் ஏன் சிரிக்கிறீங்க அப்படின்னா நான் சிரிக்கலையே பின்ன சிரிப்பு சத்தம் கேட்டதே உளராத வசந்த் ஏன் அப்படி கேட்டான் அப்படி கற்பனை செய்து கொண்டானா மாட்டானா எதனால் பயத்தாளா கணேஷ் சற்று நேரம் அப்படியே உட்கார்ந்திருந்தவன் சட்டென்று அந்த சிரிப்பு சத்தத்தை தெளிவாக கேட்டான் தூரத்திலோ கிட்டத்திலோ என்று சொல்ல முடியாதபடி ஒரு ஆண் சிரிப்பு பத்து செகண்ட் தான் கேட்டிருக்கும் அலட்சியமும் ஏளனமும் தெரியும் நக்கல் சிரிப்பு கணேஷ் சுற்றுமுற்றும் கவனமாக பார்த்தான் அவன் சருமத்தின் அடித்தளத்தில் சட்டென்று ஒரு சின்ன ஐஸ் ஒத்தடம் இதய முருதொடுவை நொண்டியது மறுபடியும் அந்த சிரிப்பு சப்தம் கேட்க காத்திருந்தான் பத்து பதினைந்து நிமிஷமாகியும் கேட்கவில்லை எழுந்து நடந்தான் அவன் காலடி ஓசை இப்போது சற்று கலவரப்படுத்தியது யாராவது பின்தொடர்கிறார்களா என்ன சே ஆனால் அவசிய பிரமை பட்ட பகலாட முட்டாளே பகலில் கூட சாயந்திரம் சூரியன் வேலை இது இருபதாம் நூற்றாண்டு சயின்ஸ் யுகம் எல்லாவற்றின் காரண காரியங்களும் அலசப்பட்டு தீர்வையாகப்பட்டு விட்ட காலம் நட வேகமாக நட பின்னால் ஒரு தடவை திரும்பி பார்த்து விட்டு நடந்தான் அரைக்கு திரும்பிய போது வசந்திடம் சொன்னான் உங்களுக்கும் கேட்டுதா பாஸ் ம் நான் சொன்னேன்னா இல்லையா தூரத்தில் ஆண் பிள்ளை சிறப்பு ஆமாம் தூரத்தில் என்ன சொல்ல முடியல கிட்டத்திலையும் காதோட ரகசியமாக சிரித்த போல தான் இருந்தது கரெக்டு அதே உணர்ச்சி எனக்கும் ஏற்படுது பாஸ் வாங்க இந்த இடத்துல ராத்திரி தாங்க முடியாது பயப்படுறியா அவர் என்னமோ ரத்த காட்டேறி அது இதுன்னு டிராக்கில் மாதிரி உறிஞ்ச கதையெல்லாம் சொல்லி வச்சுருக்காரு ஏற்கனவே எனக்கு உடம்பில் ரத்த சக்தி கம்மின்னு டோனாஸ் சாப்பிட்டுக்கிட்டுருக்கேன் வசந்த் நிஜமாக இன்றைக்கி பயப்பட்றியா பயம் இல்லை பாஸ் எதுக்கு வம்பு இது என்ன விஷயம்னு தெரிஞ்சுக்கணுக்கு ஆர்வம் இல்லையா இருக்குது இருந்தாலும் ஒன்று சேலம் பாஸ் இன்னி ராத்திரி ரெண்டு பேரும் உரையாறையில் படுத்துக்கலாம் எனக்குன்னு தனியாக ரூம் கொடுத்துருக்காங்க எதுக்கு வேண்டாம் பாஸ் பேசாம இங்கே வந்து படுத்துக்கிறேன் தரையில் ஒரு இடத்துல ஆரடி போதும் எனக்கு என்ன நீ இங்கே வந்து படுக்கிறது பற்றி எனக்கு ஆட்சி பண்ணிடல அதோட இன்னொரு காரியமும் செய்யணும் நீ என்ன என்றான் வசந்த் குரல் நடுங்கியது ராத்திரி அரசமர மண்டபத்துக்கு என்னோட வரணும் சன்னருக்கு வழியே இருட்டில் தூரத்தில் வெகு தூரத்தில் பேச்சுக்குரல் கேட்டது கணேஷுக்கு சேகர் நான் உங்களை வெறுக்கிறேன் என்றது டென்ட் சினிமா அறையில் சுவரில் மாடர்ன் ஆர்ட் சித்திரத்தில் பழுப்பாக ஏதோ ஒரு திட்டின் நடுவே கரு ரத்த கட்டிகள் எக்டோபிளாசம் போல் மிதந்து கொண்டிருந்தன வசந்த் அதை வெறுப்புடன் பார்த்து ஆர்ட் வித் அ கேபிட்டல் எஃப் என்றான் சீரீஸாகவே ராத்திரி எங்கே போகணுங்கிறீங்களா ஏன் பயமா பயமா எனக்கா கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா பயம்தான் ராத்திரி ஒன்பதரை மணிக்கு பிலாசபியா பாஸ் நான் இங்கே வந்தது பேய் பிசாசு ஆராய்ச்சிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வாரிசு பத்திரத்தை விசாரிக்கணும்னு தானே வந்தோம் கணேஷ் கவனமின்றி வசந்த் உனக்கும் கேட்டதில்லை என்ன சிரிப்பு குரல் எனக்கு சாயங்காலம் மரத்தடியில் கேட்டது அடா அப்போ நிஜமாகவே பேய் இருக்கா மரத்தடியில் சிரிச்சுக்கிட்டு குடியும் குட்டி சாத்தானுமா வசந்த் நீ டவுனில் town? சாயங்காலம் டவுன் என்ன டவுன் நெப்பூர் இறக்குறைய வில்லேஜ் மாதிரி தான் இருக்கட்டும் என்ன விசாரித்த என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ஆள் வியாசன் சொன்ன மாதிரி தான் பண்ணையில் ஒரு பாயல ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி திடீர்னு காணமா கணேஷ் மௌனமாக இருக்க வசன் தொடர்ந்து அந்த அரச மரத்தில் ஒரு ஒரு பிசாசு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வருமா அரச மரத்தில் கண்ணால் பார்த்துருக்கேன்னு பத்து ஜனங்கள் சத்தியம் பண்ணுறாங்க பெண் பிசாசம் எல்லாம் புரடா அப்போ பார்த்துடலாமே எதுக்கு பார்த்துக்கணும் வேறு வேலையில்லை அந்த பொண்ணு செஞ்சுருக்குன்னு என்ன பிரியா எந்த பொண்ணு மிஸ்டர் கணேஷ் என்று கணேஷின் காதல்கள் மிக சமீபத்தில் கேட்க தூக்கி போட்டது லீனா நடுநிசி நேரத்தில் அங்கங்கே ஜரகை போட்ட சாரி அணிந்திருந்தாள் சின்ன பொட்டு ஹலோ லீனா நீங்களா என்றால் வசந்த் என்ன விரல மார்பின் குறுக்கே சாரியின் சன்னம் வெட்டிக்கிட்டேன் பென்சில் சீவரை போகிறது பேண்டைட் இருக்குமா அவள் நீட்டிய விரலேருந்து ஒரு இரத்த முத்து புதிதாக பிறந்து வழிந்து இன்னும் கொஞ்சம் ரத்தம் சேர காத்திருந்து சொட்டு என்று தரையில் விழுந்தது சச்சோ வசந்தன் கைக்குட்டையை எடுத்து அவள் விரலில் சூற்றினான் அடங்காமல் கைக்குட்டையும் நிறம் மாற இருக்க கட்டு என்றான் அதற்குள் ஒன்று இரண்டு மூன்று என்று பல சொட்டுகள் செந்திவிட லீனா அது தன்னுடன் எதுவும் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் போல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் வசந்த் கைக்குட்டை இருக்க கட்ட படுக்கல் ரத்தம் என்ன அழகான நேரம் பார்த்தீங்களா செவப்பு கூட இல்லை செவப்பில் கொஞ்சம் கருப்பு லேசா நீளம் கலந்து வசந்த் கட்டுவதை முடித்து தே சரியா போயிடும் என்றாள் அவள் கீழே சிந்தியிருந்த ரத்த சொட்டை தன் இடது கைவிரலால் தொட்டு வசந்தின் மேல் சுண்ட அவன் சட்டையில் சின்ன ஊசிகள் பட்டன சாப்பிட்டாச்சா என்றான் சாப்பிட்டாச்சே நான் கூட சாப்பிட்டாச்சே என்று அவர்களை கடந்து பால்கனி பக்கம் சென்றாள் குட் நைட் நல்லா தூங்குங்க என்று அறைக்கு வெளியே வசந்தன் சட்டையை பார்த்துக்கிட்டு சே விளையாட்டு புத்தி நல்லா ஷர்ட்டு கெட்டு போச்சேன் கணேஷ் கீழே செந்திருந்த அந்த துளிகளை பார்த்துக்கொண்டே இந்த பெண் பேசுகிற செய்கிற விஷயங்கள்லிருந்து என்ன தெரியுது உனக்கு ஒன்று பாசாக செய்கிறது இது அரைக்கு இருக்குது எனக்கு இந்த பெண்ணை பற்றி ஒரு விதத்தில் கவலையாக இருக்குது ஏ ஏன்னு சொல்லத்தரல கணேஷ் அறைவாசலுக்கு வந்தான் அவர்கள் அறை முதல் அறை முதல் மாடியில் இருந்தது அங்கிருந்து திறந்திருந்த கதவு வழியாக இரண்டாவது மாடிக்கு செல்லும் மரப்படிகள் தெரிந்தன மரப்படியின் முடிவில் மாடி அறையும் தெரிந்தது சட்டென்றிருந்த அறை விளக்கு எரிந்தது மாடியில் யார் இருக்கிறார்கள் இந்த பெண்தான் அங்கே சென்றிருக்க வேண்டும் மாடியில் பேச்சுக்குரல் கேட்டது வசந்த் என்று கூப்பிட்டான் அவன் வந்து ந என்றான் ஷ் கேளு பேச்சுக்குரல் மட்டுமில்லை குரல்கள் நாற்பது பேர்கள் இருக்கிறார்களா என்ன மகாநாட்டில் இடைவேளை விட்டார் போல பல பல கசகசென்று மெ கேட்ட குரல்கள் பார்ட்டி நடக்கிறாப்ல இருக்கு என்றான் வசந்த் ஒரே ஒரு விளக்கில் விளிச்சம் இல்லையே பார்ட்டியா வா பார்க்கலாம் நீங்கள் முன்னாடி பாங்க நான் பின்னால் வரேன் கணேஷ் மெதுவாக மாடிப்படையில் ஏறி அவன் பின் வசந்த் தயங்கி வர பேச்சுக்குரல் அருகே அருகே கேட்டாலும் என்ன பேசுகிறாள் என்று தெளிவாக தெரியவில்லை எத்தனை பேர் பேசுகிறாள் என்றும் தெரியாமல் பொதுவாக ஒரு கசமுச கதவு சற்று திறந்து உள்ளே நுழைந்து ஹலோ நான் என்று ஆரம்பித்தவன் திடுக்கிட்டு நின்றான் அறையில் ஒருவரும் இல்லை காலி மெளனம் அந்த பேச்சுக்குரல் சட்டென்று நின்று போயிருந்தது வசந்தும் ஆச்சரியத்தில் நின்று விட்டான் தட்டு முட்டு சாமான்கள் அங்குமிக்கும் சிதறியிருக்க சமீபத்தில் எவரும் இங்கு வந்திருந்ததாக தெரியவில்லை எங்கும் தூசி எப்பொழுதும் மகத்தான அறையாக இருந்திருக்க வேண்டும் சுவரில் பெரிய படங்கள் மாட்டியிருக்க நிலை கண்ணாடியில் ரசம் போன கணேஷ் வாங்க பாஸ் போயிடலாம் பேச்சுக்குரல் கேட்டதில்லை வசந்த் ஆமாம் எங்கே அவங்கடலாம் போயிடலாம் வாங்க ரூமுக்கு போய் யோசிக்கலாம் இரு வசந்த் கணேஷ் மெதுவாக அந்த அறையில் நடந்தான் ஒரு பல்பு இருபத்தைந்து வாட் சோகையுடன் எரிந்து கொண்டிருக்க சான்ஸ் இல்லை இங்கே ஒருத்தரும் வந்திருக்க முடியாது பின்னா அந்த சர்தான் டென்ட் கோட்டையா இல்ல வசந்த் வேற ஏதோ வேற ஏதோனா எனக்கு சொல்ல தெரியல என்னது திடீர்னு இருட்டு என்று புதைத்தான் வசந்த் சட்டன்று அறையில் இருந்த பல்பு அணைந்தது மெலிதாக மிக மெலிதாக மிக மிக தூரத்தில் மத்தியானம் கேட்ட அந்த சிறு மறுபடி கேட்டது என்னடா இழவா போச்சு கணேஷ் வசந்த் வா போகலாம் இனிமேந்த இறையில் இருக்க புரியல வா போயிடலாம் குத்து கதவு இருந்த பக்கம் நடந்து முட்டி மோதிக்கொண்டு மாடிப்படி இறங்கி முதல் மாடியில் அவர்களுடைய அறைக்கு ஓடியே வந்து விட்டார்கள் வசந்த் கதவை இறக்கி சாத்தினான் சென்னல்களை மூடி கொக்கி போட்டான் அப்பா நமக்கு தாங்காது பாஸ் அதிகால கிளம்பி போயிடலாம் இப்போயே கூட இரு யோசி வசந்த் இவ்வளோ சீக்கிரத்தில் விட்டுறதுதான் பாஸ் இந்த வீட்டில் ஏதோ தப்பாக நடக்குது இந்த இடத்த விட்டு போயிடலான்னு உத்தமான எனக்கு படுது நா நாற்பது பேர் பெருசாக பாட்டி நடத்துகிறாங்கன்னு மேலே போனாங்க ஒரு ஈ இல்லை என்னது இது எப்படி சாத்தியம் இரு வசந்திலும் இங்க் கணேஷ் கட்டில் உட்கார்ந்து மண்டையை பிடித்து கொண்டு யோசித்தான் வசந்த் மௌனமாக உலவினான் நான் எத்தனையோ பேய்பிசாசெல்லாம் பற்றி படிச்சுருக்கேன் பார்த்ததில் நிச்சயம் இந்த வீட்டில் ஏதோ ஜிங்க்ஸ் இருக்குது சாயங்காலம் குமாரவியாசன் சொன்ன மாதிரி அவர் கொஞ்சம் நக்கலை அலட்சியமாக சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்ன மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு அந்த ஆளையே சரியாக கவனிச்சிங்களா பாஸ் எனக்கு என்ன அந்த ஆளுக்கு கால் தரையில் படலையோன்னு சந்தேகம் சரி எனக்கு அந்த ஆசை மீதம் ஒரு எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஒன்று சந்தேகப்படுத்து என்ன வளர்கிறீங்க மாடியில் நாற்பது பேர் பே பேச்சு குரல் கேட்குது பட்டுன்னு திடீர்னு விளக்கு அணையிறது தூரத்தில் சிரிக்கிற மாதிரி சத்தம் வருகிறது இதெல்லாம் அமானுஷ்யமான பேய்பு சாசி விவகார விவகாரம்னு சொல்கிறியா பின்னு யோசிச்சுப்பார் இதெல்லாம் சாதாரண நவீன விஞ்ஞான சாதனங்கள் வச்சுக்கிட்டு செய்ய முடியாதா எதுக்கு அப்படி நம்ம பயங்காட்டுறது என்ன லாபம் இருக்கு இதெல்லாம் அந்த பெண்ணை பைத்தியமாக அடிக்கிறதுக்கு உத்திகளாகவும் இருக்கலாம் இல்லையா அது எதுக்கு அந்த வில்லை பற்றி என்ன சொன்னார் பிரிக்க முடியாத சொத்துன்னு ஒருவேளை இந்த பொண்ணு நேர்வாறு செய்யலாமல் கல்யாணம் செய்துக்காமல் இறந்து போயிட்டா அந்த சொத்தை அவர் குடும்பத்துக்கு வந்து சேருமோ என்னமோ உயிரை பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் ஆனால் அப்படி அவருக்கு உசிதமாக இருந்தால் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முந்தைய இந்த பொண்ணை யாரையோ கழுத்தை நெரிச்சு கொன்ற போது உடனே காட்டி கொடுத்துருக்கலாம்ல எதுக்காக மூடி மறைச்சாரேன் கணேஷ் சிறுத்து அவர் சொன்னதையெல்லாம் நின்பிட்டியா கிராமத்தில் கூட பேசிக்கிறாங்களே கிராமத்தில் வதந்திகளை இவரே கலப்பிருக்கலாம் ரொம்ப சுற்றி வளர்ச்சி என்னத்தையும் சாதிக்க விரும்புகிறாரு படிப்படியாக அவளை ம் உதைக்குது வசந்த் என்ன பண்ணுற நேரம் அந்த மாடி ரூமுக்கு போய் மறைச்சி வச்ச ஏதாவது ஒரு வொயர் ஸ்பீக்கர் இருக்கான்னு பாரு இப்போவா என்ற வசந்த் காலையில் பாரு காலையில் நம்ம ஊருக்கு போகிறோம் இல்லை இன்னும் ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு இது என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு கிளம்ப போகிறது தெரிஞ்சிக்காமல் கிளம்ப போகிறது பாஸ் சென்னையில் ஏகப்பட்ட வேலை இருக்குது வசந்த் எனக்குள்ள ஒரு உணர்வு உறுத்துது இந்த பெண்ணுக்கு ஆபத்து இருக்குதுன்னு ஐம்பது வயசுக்கு சாயம் அடிச்சுக்கிட்டு தொலை தோளைனு காப்பு போட்டுக்கிற ஆசாமி அதான் குமாரஃபியாசா கணல் கொஞ்சூண்டு மாய் கவனிச்சிங்களா கண்ணில் கண்ணில் கொஞ்சூண்டு மாய் கவனிச்சிங்களா ஒரு மாதிரி ஆசாமி தான் அதை விட எனக்கு ஒரு ஆர்வம் ஏற்பட்டுருச்சு இது வரைக்கும் எனக்கு இந்த மாதிரி அமானுஷ்யமான நடக்கிற சமாச்சாரங்கள் பேய்பிசாசு இதெல்லாம் நம்ம நாம் கேட்ட இந்த சிரிப்பில் எனக்குள்ளே ஒரு கலக்கு ஏற்பட்டு முதல் தடவையே தானே பயம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பிடித்ததும் உடனே அந்த மாடியாரையை பார்த்துட்டு வந்துடு என்ன குட் நைட் ஒன்று அறைக்கு போய் பார்த்துடு வசந்த் வேணாம் பாஸ் இங்கே ஒரு பெட்ஷீட் விரித்து தரையில் படுத்துக்கிறானே எனக்கு துணை வேண்டாம் வசந்த் எனக்கு வேணுமே கணேஷ் சன்னலுக்கு வெளியே பார்த்தான் தூரத்தில் கருணீலி இரத்தில் பொய்கையில் பொய் நிலா அந்த அரச மரத்தில் பற்பல கிளைகள் தலை விரித்திருந்தன விளிம்புகளை சின்ன சின்னதாக வெள்ளி தெரிந்தது டென்ட் சினிமா இப்போது டூயேட் பாடிக்கொண்டிருந்தது யாரும் விளையாடுகிறார்கள் ஆம் எல்லாம் விளையாட்டுத்தான் எனக்கு எப்பவுமே இதில் நம்பிக்கை கிடையாது விஞ்ஞான ரீதியில் ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்க வேண்டும் இந்த சிற்பிக்கு மாடியில் கேட்ட அந்த பேச்சுக்குரல் மனப்புறமையால் சாத்தியமாக சத்தியமாக வசந்தும் கேட்டிருக்கிறான் வசந்த் படுக்கையை விரித்தான் பாஸ் உங்கள் கிட்ட காம்போஸ் இருக்குமா இல்லை கார்டனால் மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக எதாவது தூக்கம் வராது போல் இருக்குது படுக்கை என் ரூமில் இருந்து எடுத்துக்கிட்டு வர்றபோது மறுபடியும் அந்த சிரிப்பு சத்தம் கேட்டது சரிதான் நிச்சயம் அது ஒரு மாதிரி சத்தம் வாஸ் சில சமயம் வீட்டுக்கு வெளியே இருந்து வர்ற மாதிரி இருக்கு சில சமயம் நம்ம பேக்கெட்டுக்குள்ளே இருந்து கேட்குற மாதிரி இருக்குது காலையில் பார்த்துடலாம் ராத்திரி மரம் பக்கம் போகிற ஐடியா விட்டுறீங்களா ஆமாம் பயந்துட்டிங்களா நீங்கள் கூடவா குழம்பிட்ட பயம் இல்லை எதோ நான் ஒருத்தந்தான் பயந்துக்கிட்டே என்னென்னு நினச்சிட்ருந்தேன் கூட நீங்களும் ஏ பயம் இல்லைடாண்ணா இப்போ என்கிட்ட பெட் கட்டு தனியாக அந்த மரம் வரைக்கும் நடந்து போகிறேன் நூறுரூபா பெட்டு வேண்டாம் பாஸ் காலையில் பார்த்துக்கலாம் போனால்தான் என்ன என்று தோன்றியது கணேஷ்க்கு சுத்தமாக இதில் எதுவும் நம்பிக்கை இல்லாதவன் எதற்கு இருட்டுக்கு பயப்பட வேண்டும் பாஸ் என்னது என்று கலவரத்துடன் வசந்த் கேட்க கணேஷ் தன் பெட்டியிலிருந்து ஒரு ஸ்வெட்டரை எடுத்து அணிந்து கொண்டான் டார்ச் லைட்டை எடுத்துக்கொண்டான் அறையை சுற்றிலும் பார்த்து தேடி கடைசியில் சுவரில் தொங்கின டென்னிஸ் பேட் ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டான் நீ வரலையோ வரலையோ நான் போய் பார்க்குறேன் அய்யோ என்னது பாஸ் விபரீதம் வேண்டாம் விஷப்பரிச்சே சே நான் போகிறேன் என்ன இங்கே தனியை பங்களோக்குள்ளே விட்டுட்டு போகிறீங்களா எப்பாடி வா என்னடா என்னடா அது இருதலை கொல்லி ஆயிடுச்சு பேசாமல் மெட்ராஸ்லேயே இருந்துருக்கலாம் இந்நேரத்துக்கு ரிட்டர்ன் ஆஃப் தி ட்ராகன் மூணாம் தடவை பார்த்துட்டு இருந்துருக்கலாம் இருங்க இருங்க நானும் வரேன் என்னால் தனியாக படுக்க முடியாது எனவே ஏற்கனவே பிளட் ப்ரெஷர் இருநூற்றி சொச்சத்துக்கு எழுதி இருக்கு தாயே பகவதி கருமாரே சம்பகலட்சுமி ஜோதிலக்ஷ்மி காப்பாற்று இருவரும் மெல்ல நடந்து மறுபடி அந்த அரச மரத்தை நெருங்கினார்கள் நிலா துல்லியமாக இருந்தது மரத்தின் கிளைகளுக்கு இடையில் விளையாடி தரையில் புலித்தோல் விரித்திருந்தது அந்த இருட்டு பொந்துகள் சிறிய பெரிய வாய்கள் போல தோன்றின கணேஷ்கு அத்தனையும் அவனை வா என்று கூப்பிட்டன தொடரும்